0: Присмотритесь, из чего он состоит, этот наблюдатель, из какого качества. А потом присмотритесь обязательно и к тому, кто смотрит на наблюдателя. Очень ловушка, очень сильная, да, для себя. И поэтому пробуждение, просветление – это очередное выжделение. И здесь сложно искателю на каком-то этапе это заметить, обнаружить. Это такого подвига требует для того, чтобы на это посмотреть, разглядеть это. А это уже есть, вот ну, прямо сейчас это уже присутствует. Душа, вот для Соломатова интерпретации, это дух в действии. Она либо от духа, то есть через форму начинает воспроизводить реальность, либо через дух, вот это той, о той гармонии, которую вы сказали, через дух начинает действовать. Но уже все как игра превращается. Игра не над кем-то, не для чего-то, а игра ради игры. То есть здесь как раз миссийный уровень-то возникает у пробужденного соз... человека с пробужденным сознанием. Миссия исцеляется, ремиссион, возврат, миссии То есть жизнь. Жизнь ради жизни. То есть подсознательно мы хотим получить все для себя, Да, не только подсознательно. Так вот оно и происходит. Когда человек индивидуально, мы договариваемся с ним индивидуально... Э, по часам обучения выстраивать, то в первую очередь, конечно же, мы составляем определенный ряд тестовых задач. Даже если вы смотрели спиральную динамику, там есть тест, какого цвета ваше мышление, чтобы хотя бы присмотреться. Конечно же, он не показательный, но примерно можно некую локацию определить. И вот когда ряд тестовых задач человек решает, и потом на основе этих ответов Соломат создает вопросы для гемодинамического ответа, то есть гемодинамический ответ – это функциональное МРТ – Ищ Искателя голову его засовываешь вместе с телом, чтобы не придирались. Так вот, здесь то же самое идея о просветлении гоняешь по тому же самому, даже логическому квадрату Декарта: Что будет, если это произойдет, что не будет, если это произойдет, что будет, если это не произойдет, и что не будет, если это не произойдет. Мозг человека вообще не воспринимает в одном предложении. Здесь, ну, столько всего событийных уровней. Столько всего уже впечатано в головном мозге по поводу того, каким я буду просветленным, каким я буду пробужденным. Кто-то там Иисуса там, кто-то там целителем, кто-то еще там. Я единый со всем миром представил. А потом это единство. Очень интересно. Ну, в головном, головной мозг не обманешь. И когда э, искатель честный, когда он честно отвечает на вопросы, и именно благодаря этому мы составляем эти вопросники для этого гемодинамического ответа, тогда вот эта вся игра мозга по поводу вот этого вожделения меня в качестве просветленного, она как на экране, просто вот так вот. И здесь все остается просто посмеяться над этим. Просто посмеяться, как мозг уже создал игру. Интересно то, что... Это такой тоже основополагающий фактор, когда гоняешь по логическому квадрату декарта или вообще там по различным явлениям да допустим и именно тогда ты -то объясняется некоторые явления то есть какой-то алгоритм создался то есть допустим когда индивидуально человек ведешь в это осознавание если он очень много йогой занимался, то у него тело там что-то с телом начинает делать. Если он э, всю жизнь на духовном пути чакры расширял, то у него чакра какая-то расширяется. Там. Мозг будет объяснять зависимость от какого-то определенного алгоритма, именно эти специфические явления. То есть она автоматически все время пытается объяснить себе это. Когда мозг начинает говорить, что это пустота, там никого нету, то здесь четко можно увидеть такого новоявленного Иисуса, который хотел в качестве пробуждения помогать всем. А его компетенция, чтобы помочь кому-то, уже не имеет состояния. Почему? А нет никого. А мозг говорит, а как я буду спасать? Кого я буду спасать? Я же Иисус, <сёк> допустим. Или там, опять же, единый. Ну там очень интересная игра мозга возникает. И эти самые вот эти паттерны, вот эти компетенции по поводу того, каким я буду просветленным, пробужденным, они очень ярко выражаются на, опять же, показаниях, на картировании головного мозга. Прям четко можно увидеть. И любая идея меня в качестве просветленного базируется на идее меня несовершенного. Со мной что-то не так, и теперь вот новая такая, знаете, заплатка, которая может просветлению за заштопать идею о своем собственном несовершенстве. И, и это вот все время так вот происходит. И когда вот человек-искатель это покажет, демонстрирует, мы вот там часами можем ржать над его идеями о собственном пробуждении. Сложно в этом признаться порой, очень сложно признаться. Потому что возделение сильное, и здесь не отберешь эту игрушку, пока он действительно придет к этому, что я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо, пока вот это мужество, отвага не возникнет, вот из этого кризиса индитичности сложно с таким человеком разговаривать. Сложно, ему он, он, как правило, прыгает по горизонтали, из одной технологии линейной в другую, а здесь рывок в это феноменальное ничто. Вот тут прыгнуть на этот крест и присмотреться, а кто здесь вообще висит, если вообще я... То есть... Ну, да. Ну, это очень индивидуально. Здесь вы сами только это можете распознать. Здесь можно на этом сатсанге просто показать вектор внимания, куда обратить. Это вот разглядите самого ищущего. Вот из чего он состоит. В данном случае присмотритесь к тому, а кто слышит сейчас. Вот пока мозг не способен свидетельствовать само слышание, он будет и этим слышанием воспроизводить качество того ⁇ я ⁇ и поэтому вот это расстояние от вас ко мне будет очень большое и набито какими-то идеями, сравнительным анализом, предположениями, ожиданиями. А попробуйте начать слышать. И все, все, что может увидеть мозг самого себя, это уже идет как вспоминание себя. И Здесь не надо ему подражать, имитировать, опять же, слизывать там с истории соломата какие-то паттерны, что ты ешь, а что ты пьешь. Ну, симуляция исчезает во всем этом. И тогда более глубокая честность приходит. А кто я во всем этом вообще? А на чем базируются идеи моего собственного несовершенства? Что не так со мной? Вот этот конфликт с настоящим, существованием исчезает. И вот тогда, вот, скажем так, мозг начинает из духа действовать. И это здорово, и это классно. Начинает понимать, видеть, что до этого все время воспринимал другого близкого человека через его функциональные свойства. А что ты мне дашь, и за это я тебя любил? А здесь то, что он есть, это уже здорово, это феноменально. Это здорово. И вот здесь вот уже вкушать начинаем, уже присутствие тех, кто уже рядом. То есть вот эта самодостаточность приходит в жизнь. И уже не надо играть так вот интенсивно, изображая себя в качестве такого более лучшего варианта себя. Не надо искать уже во всем этом. Все, все одним становится. И вот это можно единственное, что любовью назвать по-настоящему. То есть здесь, честность на каком-то этапе, повторяю, здесь для большинства из вас важнее научиться не засыпать. Потому что идея пробуждения – это очередное вожделение. Посмотрите, откуда возникает слышитель, слушающий, что не так с вами. Потому что пробуждение – это всегда узнавание себя, узнавание. Мозг, даже состояние самадхи, если так смотреть, переживал в утробе матери. Он был чистым мы, он ничего не делал для того, чтобы быть. Но там, конечно же, такие, да. То есть, получается, мы всегда просто каждый играет свою роль, а, да, путем объяснения. И, если более, так, да, по существу, но, если правильно выражаться, вы есть просветление, вы не тот, кто просветлен, а вы есть просветление, да. то есть это процесс. Как процесс слышания сейчас происходит, видение происходит, но в этом видении и слышании возникает некий я-образ. Ну, пусть мой мозг присмотрит сейчас, то слышание и видение уже есть. И вот это слышание и видение, оно единое. Здесь нет каких-то многоформатных вариантов в этом слышении, и видении. Оно одно, оно единое. А вот как возникает интерпретатор в этом слышании и видении? В том, что уже само по себе происходит безусильно. В том, где нет моей воли, того воли, кто бы говорил, что я отвечаю за это слышание. Я отвечаю за это видение. Никто этим не занимается. также никто не занимается жизнью. Вы есть жизнь, осознающая себя это не просто, опять же, какие-то духовные слова. Это прямой опыт, когда вы становитесь этим слышанием, видением. Все уже невозможно отделить кого-то от этой жизни. Все, вот она сама себя переживает. Это одно. Это единое. Оно просто безмолвное, оно не кричащее, оно не истеричное. Оно очень тихое, оно прозрачное И оно не ищет себя. Осознайте. Вот эта искомая не ищет себя, потому что оно не считает себя потерянным. Оно есть как основа. Для того, чтобы возник поиск, возникло забвение, возник слышатель, видящий. Ну, надо понять, всем это кому. Ну вот, повторяю здесь, ловушки эти, они очень сильные, конечно же, и за счет... Но я завтра на тематическом семинаре на этот вопрос буду два часа говорить, потому что очень важный вопрос в том плане, откуда воздобвение начинается. Откуда забвение? Потому что поиск, это как, знаете, это как ниточка, рядный из пещеры Минотавра. И вот здесь хоп-хоп, и вы как раз на выходите. Вот мозг пособит сам себе декодировать. Основное забвение вот начинается непосредственно в момент раннего антогенеза. То есть от двух до шести лет, когда там идет не воспитание, а чистый импринтинг, то есть впечатывание той информационной базы в качестве каких-то нормативов социальных, опять же, духовных, там опять же, какую среду малыш попал. И именно вот здесь как раз забвение. И оно базируется на основных драйверах воспитания. Будь лучше, старайся, спеши, радуй, будь успешным. А мозг это дуальная структура. У нас есть ассоциативная теменная лобная, ассоциативная, и поясная извилина ассоциативная, то есть по ассоциациям мозг мыслит. Для того, чтобы быть лучшим, ребенок, мозг ребенка уже создает идею, что я не лучший, иначе смысла нет в этой мотивации. Двигаться смысла нету. И мозг уже сейчас понимает, что ты уже сейчас не лучше, что ты сейчас уже не успеваешь что ты уже сейчас никто. И вот из благих намерений, пожалуйста, вот и создают вот этот прецедент для очень глубокого сна. И вот надо что-то сделать, но что-то сделать для того, чтобы быть лучшим, мозг уже должен знать, что с тобой что-то не так. Образ меня несовершенного посредством вот этого импринтинга, в этот ранний онтогенез как раз и впечатывает с собой что-то не так. И вот отсюда как раз ты поиск начинает происходить на уровне знаний того, что ты несовершенен. И вот эта ловушка очень сильная. Почему? Потому что и там врожденные, и генетические, конечно же, они подавляются именно этим импритингом. То есть там, там идея кармии, она на самом деле она подавляется вот этим впечатыванием. Почему этот промежуток? А потому что интенсивно развиваются нейросемантические контуры. Основная база нейронных связей именно развивается мощно именно в этот период, с двух до шести лет. В традициях буддизма или в той же самой Японии именно на этот период ребенка, безусловно, любит. То есть что дают? Базовое доверие к миру. Таким проснуться легче гораздо. Таким, таким сложно уснуть. То есть они отталкиваются, эти детки, уже вот из идеи «все нормально, я не могу ошибиться». В своем истинном существовании я не могу ошибиться. И вот, вот здесь истинная любовь-то по-настоящему возникает. Ну, по-разному все очень индивидуально. Здесь надо не на ребенка смотреть в этом возрасте, а на то, как родители к этому относятся. Здесь, здесь действительно мы вот пришли для опыта любви. Нам больше ничего здесь делать нечего. Но появляется деятель любви. И эта любовь уже условная. И вот присмотритесь, откуда. Никогда не поздно вот это, о чем говорится, вот это воспринимать. Вот как раз ты вы не заметите, что она яркая. Это какое-то очень простое, естественное явление. Очень простое, очень безусильное. Когда исчезает образ мамы, исчезает образ, опять же, моего ребенка, и тогда вот какой-то танец. Если уже нет доминантности. Вы просто танцуете. Ребенок в этом возрасте он очень быстро может почувствовать, потому что на самом деле э, до, опять же, кубертатного созревания, ну, то есть до полового созревания еще ничего не потеряно. Здесь как раз-то можно где-то ну, дать ему возможность довериться тому, кем он себя чувствует, а не тем, кем ему надо выглядеть перед вами. Когда образ мамы исчезает, так, тогда как раз-таки -то ребенок начинает свою жизнь проживать, а не недоигранную жизнь своих родителей. Вот, это очень интересный вопрос. Давайте я на нем более подробнее остановлюсь. Да, вчера тоже вот женщина э, сказала, как будто пофигизм возник, как будто равнодушие возникло. Да, на уровне пробуждения, вот этого истинного пробуждения, исчезает вот этот механизм обусловленной любви. На самом деле обусловленность исчезает. Нету того «я», который был бы компетент по вопросу любви к своему, своим детям. Он исчезает. Но мозг будет выдавать, как будто ты бесчувственным стал. А это самое потрясающее явление, которое возникает истинное, ну в, в этом истинном сознании. Игра в образы исчезает. Второе исчезает. Но мозг неправильно, повторяюсь, это себе объясняет. Как будто я бесчувственным стал и как будто пофигистом стал. Но здесь надо посмотреть, а что раньше мозг подразумевал под качествами любви? Присмотреться. А любил ли я? А что значит мамы, допустим? На самом деле исчезает социальное поведение. Жесткий формат социальных поведений, он исчезает. Нет вот этого э, формата «я» образа. И мозг будет говорить, как будто это бесчислен, как будто это пофигистичен, как будто ты там как трава, там амеба стала. И на этом уровне как раз э, многие спотыкаются, опять же пытаются имитировать в себе какое-то качество обусловленной любви. А это хорошее явление. На самом деле присмотритесь. То, что вы считаете, что исчезло э, чувство или еще что-то, присмотритесь. На самом деле вы начинаете очень глубоко чувствовать другого человека. В этот момент именно, когда нет обусловленности. Вы начинаете любить человека просто за то, что он есть. Нас никогда этому не учили по существу. Надо для любви что-то делать. Для того чтобы быть счастливым, опять же, надо куда-то двинуться от того места, где ты уже стоишь. А здесь как раз возникает ощущение, что ты сейчас есть, это уже самодостаточно. Вот здесь глубина возникает, место, на котором ты стоишь, есть земля святая, она переживается, и тогда вот эта форма, обусловленная любви мамы, исчезает, и здесь живой дух становится рядом, проявляется, то есть его качество истинное, настоящее. Вы замечаете, что вы меньше переживаете за, это, за этого человека. Это тоже как-то опасно. Вот, Повторяюсь, для женщины проснуться – это большая отвага, потому что вот эта обусловленная форма любви к своим детям, внукам, и она исчезает, и здесь нет, надо собрать себя в кучу, опять проявить какие-то качества, надо опять вот так вот любить от имени этого образа. И те, кто способен довериться тому, что «я не знаю тому, что такое любовь», «я не знаю то, что такое счастье», когда и пройдет вот это, тогда вы заметите, что все начинает оживать. Мозг перестает объяснять что-то бесчувственное. Потому что чувствует на самом деле это некий имплант. Нас научили чувствовать тем или иным образом. А здесь глубина возникает. Большая глубина, в которой вы не видите другого как отличного от себя. Вы начинаете просто любить, просто за то, что он есть, повторяюсь, вот за это именно, а не за то, что этот ребенок должен для вас демонстрировать. Если он для вас, как для мамы, не демонстрирует, что это, вы автоматически будете переживать за него, за его будущее. И вот надо заботиться о нем в будущем где-то. А сейчас уже время для этого не остается, для того, чтобы любить этого ребенка. А вот происходит, что, вот момент, да-да. И любовь – это Но это процесс. забота, не от любящего, а Это процесс. Ну, даже тот, кто лжет, его нету на каком-то этапе. Иначе возникнет новый такой триггет для мозга, он начнет осуждать то, что я лгу. Это такая очередная ловушка. А нет того, кто лжет даже. Понимаете, вы ни в чем не виноваты. Вы в своем истинном существе не можете ошибиться никто. Это такая игра. Но мозг, когда форматирует это явление таким образом, он начнет себя осуждать. Что-то я нелюбящий какой-то. И вот попадать на такие явления. Вы есть, это любой, вы есть процесс. Вы все как результат любви пришли в эту реальность. И этот факт уже никому ничего не дает. Но только это имеет значение. Ну вот надо присмотреться. Да, когда я более глубже, когда я более честно начинает человек смотреть, к тому, что он называет любовью, вот здесь что-то такое естественное, спонтанное возникает. Все, вы не оторваны, вы не там и тогда, вы здесь и сейчас и уже другого чувствовать как самого себя. Но тогда образ моего ребенка исчезает, тогда вот дух проявляется, свет какой-то возникает в том, на кого вы смотрите. Это очень интересное явление, когда Соломат все время был, старался быть хорошим папой. А он не знал, что значит быть хорошим папой. Ну, что, как быть плохи, что значит, я плохой папа, это четко знал. А как быть хорошим, это все время сравнительный анализ. И он все время сравнивает, сопоставляет себя с каким-то другим папой, которая о своей дочери больше заботится и лучше заботится, чем я. В этом сравнительном анализе то есть вот это проявляется некая такая животная доминантность. И вот эта хорошесть, она замазывается тем же самым лимбической системой. То есть чисто такой биологической функции. Вот здесь тревога, забота какая же, такая насильственная забота над ребенком возникает. А во всем этом, когда вот это исчезает, вот это, ну, вот это поволок, вот эта искусственность в вот этой любви, все вдруг исчез образ плохого папы. Тогда образ дочери исчез тоже. И все, сложно сказать, друзья, друг просто друг, не ко мне пришел ребенок, а через меня. Это вот настолько ярко видится, свидетельствуется. Вот эта тревога за будущее по поводу этого, уже не возникает, потому что у тебя не хватает времени тревожиться, потому что все, что остается, только любовь. И вот, вот <coughs> я вчера об этом говорил, сейчас повторюсь. Когда любовь будет на первом месте, все остальное будет на своих местах. Это очень очевидный факт. Просто в этот кризисный момент, когда мозг объясняет себе, что вы бесчувственны стали, что вы стали пофигистом, надо присмотреться. А кто тот, кому направлено это объяснение? Если он жесткий формат, вот это очертание этого образа, который я раньше любил, он исчезает. Конечно же, исчезает вместе со своими функциональными свойствами, динамика от этого формы исчезла и как будто я бесчувственным стал. А это очень хорошее явление, как раз говорит о зрелости э, искателя. <клёх> Просто присмотреться. И осознать, что когда мозг, человек искатель, говорит, что я пофигистом стал, то знаете, на семантику этого слова, пофигизм, возникает прежнее отношение того я, который уже чистым, ну который уже исчез по существу. И вот мозг опять же начинает собирать, пофигист сказал, все, отражение, реакция. Семантическая реакция пошла. И мозг начинает объяснять себе, что значит пофигизм. Это плохо всегда. Что я не люблю, это всегда плохо. А быть плохим – это плохо. Потом, да, бояться боюсь. И он сам себя начинает обустраивать какими-то кризисами. Что-то не так. Он боится, что что-то не так. Раньше все было бантиком перевязано. Все понятно, все в линии где-то как-то. И вот здесь как раз то тревога. Мозг все время себя сохранял в качестве деятеля, в качестве того, кто контролирует все вот эти направления. А здесь, да, все пусто становится. Чисто на самом деле. Чистота проявляется. Но то, как мозг это объясняет, что это я пофигистом стал, что я таким ленивым стал, допустим, что я это, э, стал бесчувственным стал, это ловушка, друзья. В этот момент присмотритесь. Повторяюсь, вы не можете ошибиться ни в чем. Присмотритесь, кто говорит, что я пофигистом стал, кто говорит, что я не люблю, а что выражалось раньше любовью. Может как раз мозг и заметить, что любовь раньше была только обусловлена образом себя. И под этот образ себя она требовала обратную мзду, адекватный вариант к себе отношения по поводу любви. Понимаешь, любовь – это как вложение, как депозит. Раньше была. А здесь нет, исчезли все отношения. Опять же, ис исчезла потребность где-то получить в результате, там где кто-то, мне там в старости будет сухари жевать там, или еще что-то. Вот этот вот это торг исчез. И в этот момент-то как раз-то и возникнет то, что потом эти дети от такого человека, от такого родителя уже не хотят никуда уйти хотят рядом быть, потому что аромат пошел уже, все аромат до этого скован был вот этой самого существования, а теперь все распустилось и все как ну то есть другую начинает узнавать, вы не напряжены, нет образа мамы, нет образа папы, нету вот этого обусловленного восприятия, что такое любовь, а все остальное превращается как любовь, то какая-то спонтанность, но интересно то, что вам не обязательно даже о любви говорить, о Боге говорить, все это уже не имеет значения, Бог узнал себя себя в другом через другую форму. В данном случае, друзья, я еще раз прошу, вот давайте вот вернемся к этому прямому опыту, к тому, что есть. Осознайте, никто ничего не делает для того, чтобы быть. Ум не выбирает, присутствует ему или нет. Быть ее уже происходит. Это самые безусильные. Для, на определенном уровне зрелости присмотритесь. Присмотритесь к тому, что уже все есть. Все уже выражено вот этим присутствием. И слышание, и видение. Вот оно. Вот, вот он бессмертный танец. Осознать, кто здесь должен умереть, кто здесь опять же должен родиться. Кто, где здесь уснувший, где здесь проснувшийся. Вот в этом слышании, в этом видении, когда процесс предоставлен только самому себе, есть только одно я чистое живое я, оно не наполнено никакими усталыми историями. Это просто есть, это переживание, это процесс. Истинное познается именно в процессе, живое увидит только живое. В данном случае вот оно, оно уже происходит. Слышание, видение. И это все, что вот объединяет. И это вот оно, единое, вот оно любовь истинная, настоящая. Здесь нет объекта, нет субъекта. Это все одно. Понимаете, какой-то простой опыт. Это прямой опыт каждого. Это одно себя переживает всегда. Это теперь не громкие слова, это теперь переживание, восприятие чистое, живое восприятие. Вы есть путь истинной жизни. Понимаете, это глагол, активная форма глагола настоящего времени. Вот все, что мы, кем мы являемся, это всегда одно. Назовите это хоть как-то. Любое слово будет ограничивать. И вот отсюда сатсанги. Все. Сатсанг – это просто. Вспомните, кем мозг себя считал. Имеет ли он отношение к этому, к тому, что уже существует? Нет. А уже внутри сатсанга идет у вас. И сатсанг – это просто. Попробуйте из источника говорить об искомом, об ищущем. Вот он, источник. Он уже есть. Он не может не быть. Где здесь, опять же, какой-либо деятель? У этого процесса нету деятеля. Потому что деятель – это фиксация. А это процесс. А ищущий из качества деятеля пытается этот процесс стабилизировать. То есть он живой делает застывшим, и в этом застывшем фрагменте пытается найти истину. Как? Посредством чего? И поэтому опять блуждание вокруг вот эти какие-то компетенции. А это вот оно в живом. Повторяюсь, в этом слышании. Вот оно, слышание происходит уже. Где здесь я? Расскажите что-нибудь об этом. Я... Ну, это от зрелости, конечно же, зависит. Это от зрелости зависит. Вот просто попробуй из этого слышания сказать, кому недостаточно. Прям сейчас ответить вопрос. Не надо продолжать время. Прям сейчас. Где тот, кто говорит, что это недостаточно? Заметил, ты смеешься, улыбаешься. Ты из источника сейчас улыбаешься, зная это. Нет того, кто бы сказал, бы, что этого недостаточно. Но мозг посредством этого вопроса уже создал себя, он уже отделился от этого и теперь будет объяснять себя, почему ему недостаточно и для кого это недостаточно. Он очень ярко это убедит себя, что есть тот, кому это недостаточно. Но иском уже есть. Вам не знания нужны, вам ясность этих знаниях нужны. В данном случае из источника попробуй опять же найти в этом слышании того, кому это недостаточно. Кому? Есть ли он? <смех> да, <смех> и вот так вот ловушки-то создаются он -то... а пускай он из источника смотрит ведь он способен ведь практически у всех он из источника сейчас смотрел попробуй из источника отвечать на эти вопросы оттуда вы время а для этого есть время для того, что знает себя, как это слышать, как это сознание, как это видение здесь нет времени здесь нету я Здесь слово «Бог» даже не вы, говорит, заметили? Вы этим становитесь. Все лишнее становится, любое слово. Ф вот он момент пробуждения. Это не с кем-то происходит, а это происходит от «я». И Именно поэтому Саламат часто говорит таким, как вы. Важнее научиться не засыпать. Чтобы на научиться не засыпать, надо замечать, быть бдительным, внимательным к тому, как мозг воспроизводит, опять же, некое время – он создаст время, и под это время опять же будет актуализировать все истории о себе. Но ты уже есть, это же очевидный факт. Ищи через простое, ищи через невесомое. То, что само себя не объясняет через это. То есть мозг в этом слышании остался, он все равно фиксирует некие информационные паттерны. Но он в данном случае как будто узнает себя. Он начинает понимать, что в этом слышании есть свобода. Он еще не может себе объяснить, но понимает, что вот, вот здесь как раз что-то такое вот есть уже, и оно не может быть потеряно. И вот насколько искатель созрел, настолько вот мозг способен оттуда, из источника научиться говорить. Не отсюда в источник, а оттуда вы попробуйте выражать из этого слышания, из этого видения о том, кто возник в качестве такой определенной реальности. И сразу мозг будет декодировать. Нет, это тень, и это тень, и это тень. Он чаще-чаще будет замечать, что это его мир, зеркальный мир, он его выстроил для самого себя. И он вот в царстве кривых зеркал запутался. А здесь что получается? Вот когда вы слышали, когда вы просто в видении, вы этим не можете, это просто вспоминание, повторяюсь, слышание, видение, осознавание, это всегда вспоминание. Это всегда вспоминание. Невозможно это достигнуть, невозможно достигнуть того, что уже есть. В данном случае вывожу, опять же, ваше внимание на опыт слышания и видения. Мы же не достигаем его, нет того, кто бы это достиг. Он исчезает в этом, сам искатель. И вот попробуйте из этого слышания, видения, этого живого сознавания э, научиться говорить о том, кто себя считал реальным. Мозг переходит в проактивные функции. Вот э, Саламату, как ученому, очень интересно как раз э, присмотреться, исследовать. Мозг все равно остался. Он выдает, но он уже нет интенсивности, если смотреть через, ну, через самофункциональное МРТ. Мозг передает сам себя актуализировать. Да, появляется человек, появляется какая-то реальность. Мозг пытается ее объяснить, но тут же говорит, то, что я описываю по поводу реальности, реальностью не является. И до эмоционального, вот это, опять же, вот это сполоха не доходит внимания. То есть лимбическая система, нейрондокринная система не успевает объяснить то, что мозг сказал ре реальность. То есть он смотрит незнакомого человека, автоматически его описывает, но тут же знает, что то, что он описывает, не является тем человеком. И это есть абсолютное пробуждение. Комментарии остались, но комментарии уже не доходят до какого-то гормонального фона. И тогда все есть, и все чисто уже. Все уже чисто. Он не несет ответственность за жесткую фиксацию того или иного определения. Ну вот страх, если более такой развернутый контекстом вопрос звучал бы, я бы это объяснил, но очень часто страх возникает как раз перед пробуждением. Тот же самый Муджи говорил о том, что перед пробуждением очень сильные атаки ума. Это да, повторяюсь, с чем это связано? Завтра я более подробно это буду объяснять, потому что в этом кризисе очень многие застряли, потому что такой, наверное, такой животный страх даже может возникнуть, очень панические атаки. Чем больше мозг не может объяснить, чем вызван этот страх, тем сильнее страх возникает. А на самом деле, повторяюсь, мозг уже настолько тонкий стал, настолько прозрачно стал, что он начинает в эту бездну бытия смотреть, то, откуда берется, но он не может ее объяснить. И его невозможность объяснить то, в чем он сам возникает, создает вот эти механизмы страха. Именно здесь вот не моя воля, но твоя, присмотреться на того, кто боится. Иначе под этот, опять же, вот эти страхи мозг начинает концептуализировать, собирать образ я, то есть социально какой-то я, чтобы он мог избежать, сманеврировать за счет каких-то социальных контуров, сманеврировать. А здесь нет, не убегайте вот туда, вот опять же, кто я. Здесь нет ничего. Нет того, кто боялся. Просто это биологическое «я» очень сильно, то есть оно врожденные инстинкты, очень мощное, витальное «я». Как раз здесь-то и орёт, напрягается. А как же кушать? А как же пить? Я сейчас немножечко утрирую, но примерно чисто биологически это выражено, вот этот страх многими миллионами лет. То есть потерять вот этот образ себя – это конфликт очень мощный, страх. И поэтому метафора Голгофа она очень актуальна в данном отношении касательно этого страха. Присмотритесь, а кто боится? Вот туда, здесь ничего кроме Бога нет. Вот здесь как раз-то и произойдет то, что называется «совершилось». Помните, я вчера это говорил, сейчас повторюсь. Не моя воля, но твоя. Именно на пике этого страха происходит вот это восклицание. И это в этом, опять же, не моя воля, но твоя включена, повторяюсь, не покорность, а обнаружение. Меня нет здесь. Меня здесь нету, в этом страхе. Не моя воля, но твоя.. Повторя... Еще раз актуализирую внимание на этом феномене. В христианстве, в раннем, это всегда было обнаружение, когда оно было мистическим, когда еще буквалисты не пришли. Это обнаружение, не моя воля. Слышание – это не моя воля, видение – это не моя. не моя воля в том, что быть. И мозг это не поймет на каком-то этапе. Я везде был с этим чувством воли, я мог о себе позаботиться, поесть, попить, а здесь не моя воля. И это обнаружение, в этом страхе, как раз в этом кризисе, то и происходит вот этот фаворский свет, преображение. Ну и завтра я более, более глубже, более детально буду это объяснять с позиции нейрофизиологии, что и как происходит. Вот видите, опять кто-то «я» появился. Оставьте Богу-Богову. Вот оставьте, все равно все происходит. Все будет происходить. Я сейчас буду об этом говорить, как будто я тебе гарантию буду расписывать. Мозг в это, мозг, мозг в это будет верить больше, чем то, что я сейчас сказал. И, понимаете, вы опять начинаете отвлекаться от чего-то очень важного. Вот, вот оставь это, видишь, ты самим вот этим торгом уже создаешь эту нервозность. Опять предполагает, мозг предполагает какой-то вариант себя в будущем. Оставь это, не твоя война, но Бога. Оставь это. Завтрашний день сам о себе позаботиться. Насколько ты созрел для того, чтобы это переживать, а не просто декларировать. Настолько не будет этого переживания, настолько ярче будет вот этот механизм пробуждения. А так это торг, торг. И многие вот торгуются, не замечают. На все воля твоя с тонким ментальным, опять же, предположением, что я сейчас это скажу, и мне будет лучше в будущем. А здесь именно поэтому глубоко гвоздики должны влезть в глубоко чтобы безысходность была чтобы из этой безысходности вот как раз то и возникла вот это именно вот этот фаворский свет истинный а так мозг опять же продолжает, продолжает себя, понимаешь Конечно, да пугаешь, а ну, ну, кого тебе да я не пришел сюда чтобы увещевать да внутри кого мозг создает качество он, он очень часто создает игру в наблюдение. Да, наблюдатель ⁇ это функция деятеля. Любой формат наблюдателя ⁇ это качество мозга. Это та же самая частота ментала. И этот наблюдатель уже с каким-то определенным своим функциональным свойством. А присмотритесь на самого наблюдателя. Разверните мозг на самого наблюдателя. Из чего он состоит? Наблюдатель – это достаточно локальная форма, на которую можно взглянуть. У него есть свои определенные качества и свои какие-то мотивационные запросы по поводу наблюдения. То есть он даже не скрыт, на самом деле ничто не скрыто. Насколько хватает фактора свободного внимания, чтобы развернуть на это в наблюдателя? Ну, я не могу знать, зачем он. <связано> не могу это объяснить. Просто тот момент, когда возникает вот этот вопрос – просмотритесь к наблюдателю. Не пытайтесь от него избавиться. И это любимая ловушка того же самого наблюдателя – сохранить себя. Присмотритесь, из чего он состоит, этот наблюдатель, из какого качества. А потом присмотритесь обязательно и к тому, кто смотрит на наблюдателя. Если там возникла форма, значит мозг начал играть в наблюдение. И он имеет такие эффекты – играть в наблюдение, играть в осознавание, потому что это такой адаптационный механизм, машина мозг, и он очень легко начинает перемещаться, такую ну, матрешку создавать но если там вот иском тот кто смотрит наблюдатель нет никакого никого это искомое тогда мозг увидит что наблюдателя нету тогда он будет снимать это напряжение